0: Välkommen till podcasten här på Går barnidrott avsnitt tre med mig Isabelle och mig Madeleine. Vad har du gjort sen sist? Vad har du varit engagerad i?
1: Jag har varit på Riksdagsforum i Falun för två veckor sedan och jag är engagerad i Volleyballförbundet så då får jag ära att åka upp dit för deras räkning.
0: Härligt, vad har du några nyheter som du vill dela med dig till oss? Ja
1: men där man går igenom på Riksidrottsforum är ju strategiska vägval för den nya strategin. Så mycket handlade ju om ja, men vilka vägar vi ska eh, ta här nu fram till 2025. Och eh, där man gör är ju att eh, det vi kommer fram till, där lägger man fram som ett förslag till eh, Riksidrottsmötet i Karlstad i maj.
0: Bra, det är viktigt med sådana här forum och att eh, diskuteras på riksnivå. Och så att vi också kan dela med oss och sprida ut till barn- och ungdomsidrottsföreningen.
1: Så är det ju. Och det var ju också en sak som vi diskuterade väldigt mycket under, under de här två dagarna. Att eh, vi kan ju sitta här och, och bestämma och besluta och diskutera. Men det som kommer att bli viktigt eh, framöver det är att det eh, sipprar ner på föreningen också. För det är de som bedriver verksamheter ute och... Eh, Får inte vi ner där vi beslutar om så blir det väldigt svårt att leva upp till strategin också.
0: Mm. Och det är ju därför bland annat som vi har den här podden. För att kunna sprida strategin och andra bra ha tips för hur man kan bedriva barn och Och vi vill ju även ha input av er som lyssnar. Och vi har ju ett återkommande, en återkommande punkt varje avsnitt som heter Dilemmat. Där du som lyssnar kan skicka in ett dilemma som du har i din förening eller som har hänt inom idrotten. Och det skickar du till vår adress podd at olif.se p o d d olifse
1: Idag så ska vi ju
0: prata med vem då? Carolina Klyft har vi här som på besök. Så det ska bli väldigt spännande att höra vad syn är på både barn- och ungdomsidrott och ledarskap. Och hennes karriär i stort.
1: Mm, för det som... Egentligen de flesta undersökningar visar ju att barn och ungdomar De börjar med idrott för att det är roligt Och de fortsätter för att det är roligt Och därför tyckte vi att det var, passade väldigt bra att ta in Carolina För att hon just är en person som alltid har sagt att Glädje, det är det som jag drivs av Så ja, det kommer bli jättekul att mm. höra vad hon säger Om just glädje inom idrotten
0: Precis, hon verkar ha haft väldigt roligt under hela sin karriär faktiskt. Ska vi ta och höra vad Karolina har att dela med sig av? Det gör vi.
1: Välkommen hit Carolina. kul att du vill vara med i våran podd, här pågår barnidrott- Mm. Du är ju en av våra främsta idrottare genom tiderna Och hade vi 22 års ålder som yngsta fridrottare Tagit samtliga fem internationella guldmedaljer Nu är det faktiskt inte där vi ska prata om idag Utan vi ska prata om lite ur din nya bok Livet är en sjukkamp Som handlar om dig, din karriär och livet i stort Så det känns jättekul att ha dig här Tack så mycket. Det ska bli jätteroligt det här. Mm. Kan du berätta lite om dig själv och vad du gör idag?
2: Jag slutade ju mig lite drott för fyra år sedan och sedan dess har jag hunnit prova på allt möjligt. Dels har jag pluggat lite och jag har jobbat med massa olika grejer tänkte jag säga. Dels har jag föreläst en del och jag sitter i styrelsen på Naturskyddsföreningen och jag har också då nu skrivit en bok. Och sedan jobbar jag sedan 1. september med Kronprinsens stiftelse och ett projekt som heter Generation Pep eller Gempep som handlar om barn och ungas hälsa. Eh, både vad det gäller fysisk rörelse och eh, hälsosammare matvanor Så det känns eh, jättekul att få göra helt nya saker Även fast jag känner att idrottskarriären ligger som en grund Och jag har lärt mig otroligt mycket genom idrotten Så eh, jag gör nya saker men med basen kvar i idrotten
0: Kul, jättebra Vi kommer eh, återkomma till Jenpup lite igen Eller ställa lite frågor om det längre fram men först så tänkte vi gå tillbaka lite i tiden Och jag har snott ett klipp från när du var med på Sveriges bästa Och det var Sveriges bästa idrottsögonblick med David Ilenius Och jag tycker att det är ett sånt talande exempel Så jag tänkte att vi skulle lyssna på det lite snabbt
1: Hon är som de flesta 17-åringar Bor kvar hemma hos mamma och pappa Umgås med kompisar och på bio under träningen med kompisarna i IFK Växjö är hon en i gänget. En kompis som bara har nått lite längre än de andra. Och nu ska du bli storkarna som vuxen också, eller?
2: <laughs> ja, jag ska i alla fall ha kul så länge jag kan. Och vad det innebär, det får jag se. Men det är klart att man vill ju nå ännu högre. Man vill ta steget högre och högre än högre.
0: Där är du där. Och jag tycker att det är ett väldigt bra exempel. Eller jag hade till, för jag såg det här på tv. Mm. Och tänkte att du redan då tyckte att det viktiga var att ha kul. Mm. Vad är det som har fört dig fram till där 17-åriga Kallena Klyft då?
2: Jag tror för mig så blev idrotten, det var så mycket förknippat med glädje. Jag hade en tuff tid i skolan, en termin i sexan där jag var lite retad i skolan. Det var inte alltså, absolut... Jag tror att många barn upplever betydligt värre än vad jag gjorde men jag kom från en, en trygg klass och ett, ett tryggt sammanhang och, och kom till ett ganska mycket hålare klimat. Och det, det blev väldigt tufft med under den perioden och eh, man kan bygga upp en självkänsla under lång tid men den kan gå ganska snabbt att, eh, att eh, bryta ner om man är elak mot en person eller, eller säger dumma saker som det var under den här perioden. Och då blev idrotten verkligen min frison från allt det och från eh, faktiskt andra krav utifrån som det var i, i det övriga livet med skolan och kompisar och passa in och vara cool och allt vad det var. Idrotten var, där hade jag mina vänner Där blev jag själv för den jag var Och vi hade otroligt kul ihop Det var, handlade om att leka friidrott på många sätt Vi kunde åka upp spontant på helgerna vet att jag packa massäck Bara kompisarna, det var ingen organiserad träning Men vi mm. åkte dit, tog med, sin, tog med oss och Hoppade trampett och lekte Och körde massa stafetter och grejer Så Där hittade jag mina bästa vänner Där hittade jag glädjen Och det var så otroligt viktigt för mig med just den glädjen och förknippade dem i idrotten. Det var jag helt säker på att jag ville hålla, hålla fast vid. Och ha det som mitt absolut första fokus. Sen kom det ju till roliga andra upplevelser och mål. Men mm. glädjen har varit kärnan hela tiden. Härligt. Det är där vi vill att det ska kännas inom
1: idrotten. Eh, barn säger ju att glädjen är den främsta anledningen till att man både vill börja med idrotten och att de väljer att fortsätta. Och det här verkar ju också ha varit en drivkraft för dig hela, hela vägen. Hur, hur har du tänkt egentligen med glädje? Man har ju sett dig, du har studsat runt på arenorna och nu har du lyckats om man nu får titta på när det kommer till elitidrott och tagit massa medaljer. Men varför är glädjen så himla viktig? För mig var det energi, för mig
2: var det som jag sa en livlina, för mig var det, fokuserade på glädjen så visste jag också att jag mådde bra och jag presterade bra. Jag började jag fokusera för mycket på resultat och de kraven så mådde jag inte så bra och då presterade jag inte så bra. Så att det blev liksom ett, ett framgångsrecept egentligen, både för mig som människa och som idrottare som jag upptäckte fungerade väldigt bra på mig. Och alla är ju individuella och går igång och drivs av olika saker. Och jag chattade väldigt mycket om den där glädjen. Inte för att försöka intala mig någonting utan just för att det var viktigt. Och det ville jag verkligen påminna mig själv om och aldrig, aldrig glömma. För att jag visste att det var, det var nyckeln till också att må bra och prestera bra. Sen så... Det är ibland svårt att definiera. Men vad är kul? Det kan ju också vara kul att faktiskt lyckas med en prestation. Mm. Och det ska man inte underskatta. Jag har inget, inget problem att man också... Jag, menar, jag tycker också att det var roligt att utvecklas och upptäcka mm. att jag kunde bli bättre och bättre i, i friidrott och att jag kunde liksom kliva ännu högre upp och... Eh, kanske inte primärt den här rangordningsprestationen att jag behövde vinna över andra men att vinna över mig själv och utvecklas och bli bättre i min prestation det var också förknippat med glädje så det var dels det sociala med vänner det var en drivkraft jag visste att det var en livlina för att jag skulle bli bättre och kunna prestera bra men det var också kul att bli bättre på resultat och att bli bättre som idrottare så att eh, glädje kan vara vara uh, uh, som har ta
0: sitt uttryck på många olika sätt. Mm. Det där tycker jag är en ganska bra eller bra att du tog upp för att det säger ju många som är, inom idrotten så är vi många som är tävlingsinriktade. Och många säger, ja men det är ju roligt att vinna. Mm. Att det, då blir det ju kul. Eller då är det ju. Eh, men du var ju ganska hårt kritiserad av medialt i alla fall och så, när du valde att byta från sjukkamp till längdhopp. Mm. Eh, hur, vad skulle du ge för tips till ledare tänker jag som vill peppa sina aktiva att välja sin egen väg för det kan ju vara svårt att känna du säger att, eller du skriver i din bok att man kan inte, det är ingen idé att lyssna på gamla råd eller gamla aktivas råd nej, <laughs> utan så därför ska jag inte säga några nej, <laughs> nej, men, nej men exakt <laughs> utan, då tänker jag istället, vad ska man säga till ledare mm. som ska peppa sina aktiva att välja sin egen väg
1: mm. och även så här oavsett ambitionsnivå mm. också. Ja.
2: ja och det är ju det som är nyckeln att hitta, som ledare så måste du, jag tycker att det viktigaste i ett ledarskap det är ju att vilja utveckla människor oavsett vad det är som driver dem eller vad de har för målsättningar så handlar det om faktiskt att se människor och utveckla människor och få liksom att leda någon annan handlar ju om i slutändan att få den personen att leda sig själv. Man ska liksom lära sig så mycket om sig själv som man till slut kan ta ansvar och leda sig själv. Det är ju, Jag tror det är allas föräldrars mål när man fostrar sina barn att de ska kunna flyga med sina egna vingar. Det borde i alla fall vara. Och inte vara beroende av ens föräldrar mm. utan man ska känna att man kan stå på egna ben. Och det är samma sak med ledarskapet. Och jag tror för ledare handlar det verkligen om att ta sig tid att lära känna sin aktiv och vara öppen i att, att aktiva har olika mål med sina idrott. En del är därför att det är kul en del är därför att en annan kompis är där en del är därför att de bara vill hålla igång kroppen och, och liksom ha hälsa och en del är därför att de vill bli bäst i världen och att eh, hitta eh, och lära känna sina aktiva för att guida dem på bästa sätt. Men det som har hänt idag lite grann i, och som, som finns problem i en del och det är det som är så bra att det här blir på ett annat sätt det är att vi har en tradition inom svensk idrott om att, att just eh, vägen när man går från ungdom uppåt så handlar det om att man ska bli bättre och bättre och rangordningstävla, det vill säga, vilja placera sig i rangordning. Att det är det som driver. Alla seriesystem, alla tävlingar på något sätt så handlar det om det där rangordningen. Och då ska man veta om att väldigt många barn och unga känner sig inte inkluderade i det. För att jag, jag gillar att tävla på det sättet, till viss del jag älskade och tyckte det var kul även om jag drevs av glädje och mycket annat så var det också roligt att tävla mot andra jag älskade tävlingsmomentet men väldigt många tycker inte om tävlingsmomentet men älskar det här, allt det andra som idrotten ger och då måste man ju som ledare ska, och det, det handlar om kreativitet det handlar om att kanske vara ett team, det handlar om att liksom tänka i nya banor för att fler ska känna sig inkluderade i att jag kan vara i den här gruppen och min träningsgrupp i veckor kan jag säga att jag var ju bäst i världen då under en period. Men jag hade 15 andra aktiva i min träningsgrupp. En del satsade på att bli bäst i Sverige. En del på bäst i Norden kanske. Och en del var bara där för att det var fantastiskt kul att träna. Men alla fick vara med, vara med i vår grupp. Bara man var där på de passen man sa. Att man tillförde någonting till gruppen. Och att man vi hjälpte så åt för att alla skulle få... Nå sina mål utifrån sina egna premisser. Och det där handlar ju verkligen ledarskapet om att skapa en sån inkluderande miljö. Och det kan man göra. Men det kräver att man tänker om. Mm. Att man verkligen bryter gamla normer. Och att man ser det på ett mer inkluderande sätt. Och då måste man vara kreativ och kunna se både den som vill bli världsmästare. Och den som bara vill ha där och latcha.
1: Mm. För det händer ju just nu, som du säger, jättemycket inom svensk idrott. Där man kanske har börjat inse att som vi bedriver idrotten nu så, så tappar vi för många på vägen och det handlar inte bara om att eh, kanske då få fram nya Carolina Klyft eller vem det nu kan vara eh, hur hur kan vi göra där? då jag tänker att ledarna är ju en, ett sätt att försöka påverka dem, föräldrar är en annan eh, hur var dina föräldrar mot dig Jo, alltså de, de pratade mycket om glädjen
2: och att jag ska göra mitt bästa och det är det viktigaste. Och vi var ju fyra systrar och alla på med friidrott och alla har haft olika mål och målsättningar och eh, förutsättningar och så vidare. Och, och de försökte stötta oss utifrån våra, våra perspektiv och så vidare, men men i grund och botten tror jag det handlar väldigt mycket om att sätta värdegrunder i föreningar. Det är ändå föreningen som står närmast både ledarna och de aktiva. Så att föreningarna har ju ett stort arbete att göra. Även om RF ju sitt arbete och förbundet ju sitt så är det ändå på föreningsnivå där man är närmast verksamheten. Det är där man måste verkligen göra ett viktigt jobb med att jobba med värdegrund. Försöka få ut det till alla sina ledare så att det sprider sig till föräldrar och så att det sprider sig till de aktiva. Där det blir tydliga ramar för den här föreningen så här jobbar vi i den här föreningen vi jobbar på det här sättet för att det ska bli mer inkluderande och det innebär ju också att alla ska få en möjlighet att få plats och i Sverige har vi verkligen inte råd och det är moraliskt helt felaktigt att inte få så många barn och unga att fortsätta så länge som möjligt då har vi, för elitidrotten är det bättre för att vi har fler som menar man har chans att blomma ut senare i karriären man kanske inte är mogen vid viss ålder och vill, vill inte hålla på att tävla men man kanske kommer senare men som du säger det är inte i elitidrotten. Elitidrotten är viktig. Jag tror att det, där kommer förebilder som inspirerar och Absolut. det är en viktig del i mm. idrotten. Men ska vi få eh, i slutändan så handlar det ju faktiskt om grundläggande eh, den, liksom folkhälsan att, att faktiskt man ska vara i rörelse så länge som möjligt och att man ska mm. känna att det finns en möjlighet till det utan att man gillar att tävla i den bemärkelsen som vi så länge traditionellt sett ser på tävling utan mer utifrån sitt eget perspektiv att själv gå framåt att utvecklas att få förbättra sin egen prestation utifrån sig själv och inte alltid jämförelsen med andra.
0: Nej, jättebra. Och det är där vi också vill fånga upp med idrottens nya strategi eller det som riksidrottsförbundet har. Eh, som tanke och mål med från triangel till rektangel som vi har pratat lite om tidigare, eh, i alla fall i första avsnittet ja. i den här podden mm. Ja
2: och det är ju jättebra att RF verkligen gör det här arbetet mm. för det är ju där det finns resurser och kraft att verkligen ta ett stort omtag och försöka få ut, få ut det här på brett och över hela idrottsrörelsen i Sverige men sen är det som sagt upp till liksom, föreningar och individer och ledare och alla att faktiskt anamma detta och det, jag tycker det är otroligt kul att se att stora förbund jag såg Skånes idrottsförbund tar nu en riktigt stor satsning kring detta och vill verkligen få ut det här på eh, liksom i sin, sin region att det, att det verkligen sipprar ner också för att är det något som idrottsrörelsen är fantastiskt på så är det ju engagemanget och den här folkrörelsekänslan där man når alla oavsett vem man är eh, eller det är i alla fall målet och det vi mm. måste hela tiden ha som mål och där har man en otrolig möjlighet som idrotten, men då måste man jobba från liksom lägsta nivå med individer och få, få alla olika individer var man än bor, vem man än är, var man än kommer ifrån vad man än vill
1: med sin idrott att känna sig inkluderade mm. och sen vara med på att det kommer ta lite tid också Absolut. Alltså en förändring är ju också, nu är det strategin är tänkt att vara fram till 2025 men det kommer ju att ta tid och ha lite tålamod i det. Det kommer vara jätteviktigt också. Absolut. Och men jag tycker det är jättebra att
2: det finns ett tydligt mål. Mm. Och att riktningen, man har satt ut riktningen och sen kommer resan dit var upp och ner och hit och dit. Och brokig och ibland motstånd och ibland lätt och så vidare. Men att man åtminstone har påbörjat den här processen innebär att folk blir medvetna om frågan. Att föreningar och förbund och alla som jobbar inom idrotten. Eh, förstår att ja, men det, det, det är hit vi är på väg och en del kommer streta emot eh, alldeles säkert men är det tillräckligt många som förstår vikten av det här och går
0: tillsammans så tror jag att de som stretar emot kommer bli färre och färre det hoppas mm. vi Lite kopplat till det här med att välja som vi pratade om innan och även med värdegrund i en förening och att man har en samsyn eh, så har vi ett dilemma den här, eller ja, det har vi i varje avsnitt Men ett dilemma som är lite kopplat till det, det här mm. avsnittet Så jag tänker läsa upp det vi har fått in mm. Och så hoppas vi att du kan svara så gott du kan eh, Hej, jag är 16 år och tränar friidrott Under detta år har jag tagit ett stort steg framåt i utvecklingen Och känner att jag verkligen vill satsa på friidrotten Jag har tränat med samma grupp sedan jag började Och trivs väldigt bra i den gruppen och med mina tränare nu har jag börjat få mycket positiv feedback och konstruktiva tips som jag inte fått tidigare från den äldre gruppens tränare. Detta gör att jag börjar tappa tilltro till att jag ska kunna utvecklas mer i min nuvarande grupp med mina nuvarande tränare. Borde jag byta träningsgrupp och tränare till den äldre gruppen för att kunna utvecklas ännu mer? Eller ska jag vara kvar i den grupp som jag alltid varit med och där jag trivs med både tränare och kamrater? Ja, det är en
2: väldigt svår fråga och jag skulle absolut inte sitta här och kunna ge ett svar på det utan det är klart att den här personen själv måste känna efter. Men vad jag kan säga är att det är väldigt viktigt att man tittar på vart man vill nå. Om man utgår från sin målsättning och vad man vill nå så är det så att man också behöver skapa förutsättningar för att nå dit. Och ibland innebär det obekväma beslut som kanske gör att det kan kännas jobbigt och tufft men som man vet någonstans in i styrningen är det rätta vägen att gå. Jag kan ge ett exempel på det när jag själv var 16 år gammal och började på fridrottsgymnasiet och hade en hög förväntan på när de tränarna som jag fick där att de skulle vara väldigt bra och väldigt strukturerade och veta exakt vad jag skulle göra för att bli bättre på fridrott. Det blev inte så för mig och redan tidigt och efter bara några månader så känner jag i magen att det här, den här miljön kommer inte ta mig närmare dit jag vill och stimulerar inte mig och dessutom tappar jag faktiskt lite glädje. Nu verkar ju den här personen trivas väldigt bra i den gruppen. Jag trivs bra i min grupp men inte så bra med den tränaren som jag hade. Men jag kände någonstans att det här rimmar inte med dit jag vill och på det sättet jag vill idrotta. Och det fanns också ett alternativ för mig med den tränaren som jag då valde att gå till. Där jag såg att det fanns det här som jag sökte med mycket engagemang och driv och en bra struktur framåt. Och jag valde att byta. Och det var tufft då. Jag var ung och tog det här beslutet och den här tränaren blev ganska besviken på mig. Jag drog också med mig i de andra i gruppen så de också bytte. Vilket blev också tufft för den här tränaren och han var besviken på mig flera år efter. Men... Till syvende och sist så var det ändå viktigast att jag kände i magen att jag gör det som är bäst för min idrott. Och det är väl det enda som jag kan råda den här personen till. Mm. Att verkligen sätta sig ensam i ett rum. Skriva upp plus och minus. Och verkligen se hur det speglas mot det målet man har. Och det är ändå så att våga fatta ett beslut och våga göra någonting. Det innebär inte att det är ristat i sten. Utan känner man att man... Men det här blir inte riktigt bra. Så kan man alltid ändra sig igen. Man kan alltid byta tillbaka. så Jag tycker, men jag tycker att magkänslan ska få avgöra. Och man mm. ska inte behöva känna att tar man ett beslut så behöver inte det innebära att någonting är
0: för evigt. Utan då kan man Nej. ändra sig igen. Det är ju av en anledning. Säga. Nej, men, exakt. men det är jättebra tips <laughs> även till en tränare. Där det kanske är någon som börjar vackla eller fundera i de här banorna som har en aktiv som funderar de här banorna. Ja, att ge och, tips som tränare till den adepten eller den spelaren eller vad man håller pro, på med förspår.
2: problemet ibland är ju att det finns en del prestige bland tränare och det skulle man önska att det kunde bli mindre av att tränare kunde jobba mer i team i en förening eller tillsammans och att mer Kunna förstå vad man eh, fyller bäst funktion, det kanske är på ungdomsnivå eller så är det på lite äldre ba eller barn eller så är det på äldre ungdomar eller så är det på elitaktiva och så vidare. Och där man i, på något sätt kan ta hjälp av varandra för tränare besitter en så otrolig kompetens och jag tror att skulle de samarbeta mer och lägga undan prestige och känna att man kan hjälpa hjälpas åt bättre och slussa idrottare vidare när man känner att Även fast man är duktig och tycker att man har bra kompetens så kanske man helt enkelt inte passar med den personen rent personkemi -mässigt, Och då mm. kanske det vettigt vet att ja, men du borde nog testa den här gruppen. Jag tror det skulle vara ännu bättre för dig. Och att se den aktivas bästa inför sitt eget
1: bästa. Mm. Jag hoppas Jättebra. att... Eh, att personen blir nöjd med, med svaret Ja, det mm. långt kanske för snurigt svar men det är Nej, det som tror sagt jag inte, man kan plocka att, godbitarna ja vi hoppas mm.
2: det
1: mm. jag tänkte att vi skulle gå in lite på självförtroende och självkänsla jag är självtränare och märker lite speciellt bland tjejer att att självkänsla och självförtroende är ganska lågt och vitsen med hela att gå från triangel till rektangel är att vi vill vara så många som möjligt så länge som möjligt, i så bra verksamhet som möjligt Hur skulle du säga att du har jobbat med din självkänsla och ditt självförtroende under, under din karriär som idrottare? Det har jag gjort väldigt mycket för att jag
2: förstod att det var väldigt viktigt också att lära mig framförallt att skilja på de där två. Jag tror det är svårt ibland att förstå skillnaden. Att självförtroende är mer kopplat till det man gör och det kan vara väldigt situationsspecifikt. Man kan ha bra självförtroende i stötta kula men dåligt mm. självförtroende på höjd eh, och så var det för mig också som idrottare att jag, kula hade jag inte så bra självförtroende i för att jag hade mycket svårare för det men däremot höjd då kunde jag det liksom hade jag hoppats när jag var liten och hade mycket bättre självförtroende i. Men ska jag stärka mitt självförtroende så måste jag träna på kula om och om igen. Träna, träna, träna. Ju mer jag tränar, desto mer kan jag höja mitt självförtroende i det jag gör. Självkänslan däremot den börjar ju med mig oavsett om jag hoppar höjd eller, eller stöter kula. Den, den finns med mig hela tiden för det är ju mer bilden jag har om mig själv som människa. Och den har jag ju med mig oavsett vad jag gör. Och den är ju lite klurigare att jobba med för den kräver lite mer tid och tålamod. Den kräver att man går lite mer på djupet i sig själv och tänka lite mer på vad man står för vilka värderingar man har, vilka handlingar man brukar göra och vad man, vad man har för egenskaper och så vidare. Och var lite grann vad man baserar sin självkänsla på. För Baserar man är väldigt mycket på sina prestationer så finns det risk att den svajar ganska mycket när prestationerna uteblir. Då tycker man plötsligt att man inte duger. Och jag jobbade mycket på det för att Eh, inte bli lika med mina prestationer. Jag blev väldigt hossad ett tag och eh, blev ju liksom van guld, guld, guld. Och Det var ju lätt att tro att jag bara var guldvärd, om man får säga så. Eh, men vad händer om guldet inte kom då? Den tanken var jag ändå tvungen att tänka. Vad händer om jag nu inte tar guld? Är jag inte, är jag inte värd lika mycket nu då? Är jag en värdelös person om jag misslyckas? Nej, det är jag ju inte. Och det där var jag ju tvungen att jobba med att koppla bort, försöka så mycket som möjligt. Att frigöra min självkänsla från mina prestationer, det gör man inte till hundra procent. Det är jätte, jätte svårt, men att göra det så mycket som möjligt så att jag vet att oavsett om jag misslyckas eller inte så, så har jag samma bild av mig själv som människa och jag tycker inte att jag är värdelös. Eh, och det, det kräver arbete och det är också någonting man måste eh, hålla vid liv. Jag har ju jobbat på det här sen... Och nu har jag hittat väldigt tydliga strategier och känner mig väldigt trygg med mig själv. Men det kan ändå hända saker. Det räcker att någon säger någonting tufft eller hårt eller man får en... så, så, kan, så kan det där raseras. Så det gäller också att, att jobba på det och hålla det. Det är en färskvara som man måste jobba på. Ja, det verkligen.
1: Kan du ge något tips? Du säger att du har hittat lite så här strategier. Kan du ge något tips för att stärka både alltså, kanske framförallt självförtroende? För jag tänker att i... Alltså det vi verkligen skulle kunna jobba med det är att stärka självförtroendet i vissa moment för idrottare som alltså både har en hög ambitionsnivå eller som bara vill vara där för att ha kul. Och att man så att säga, du blir glad av att eh, kunna prestera och utvecklas.
2: Mm, alltså självförtroendet mm. är den enkla delen. Mm, det är ju mm. att träna på det man vill mm. ha bättre självförtroende i. Jag, menar, jag har inte jättebra självförtroende i att laga mat och vill jag få bättre självförtroende det så måste jag lära mig mer om att laga mat så då kanske jag får gå en matlagningskurs och sen måste jag öva och ställa mig i köket och våga misslyckas och ställa mig där och traggla och försöka göra den där brunsåsen som alltid blir äcklig. men om jag står där och gör den där brunsåsen 20 gånger så rätt vad det så kommer jag komma på det där receptet som gör att shit nu blir den god och sen blir den god igen och så blir den god igen och när jag har gjort den goda brunsåsen för tionde gången så kommer jag ha jättebra självförtroende då kommer jag kunna göra den där brunsåsen i sömnen så att stärka självförtroendet är väldigt enkelt på det sättet. Man ska öva på det man vill få bättre självförtroende i. Har man inte självförtroende stöta kula? Tror man inte på sig själv ett skit där. Men måste man gå ut och göra det? Och våga eh, gå på misstag. Och så handlar det om att ställa rimliga krav på sig själv. Att ofta ställer man för höga krav på sig själv. Och då Vad händer då om man ställer för höga krav? Det är, ju liksom, det är ju uppbyggt för att misslyckas. För att kravet är för högt ställt. Man måste också ställa rimliga krav på sig själv så att man Eh, när man övar sitt självförtroende så, så kanske man, om jag ska, nu har jag brunsåsexemplet här, det var helt roligt, <laughs> men om jag ska bli, få bättre självförtroende att göra en brunsås, så ska jag inte sätta ribban så högt så att jag säger så här: att Första gången eller andra gången som jag provar den här brunsåsen så ska den bli perfekt. Det målet är för högsta, det, det, kommer, det kommer jag misslyckas med. Men mm. om jag säger så här på tionde gången, på femtonde gången, då, då ska jag börja närma mig liksom en supergod brunsås. Ja men då är det med i, och då är det mycket lättare att känna att, ja men då tar man två steg fram och sen kanske ett, då blev det inte god. Så tar man, så här, men då har man lika mer tålamod med sig själv, man är schysstare mot sig själv. Det handlar verkligen om att vara schysst mot sig själv även när man inte lyckas eller gör den där kulstöten som man vill. Ja, men var ah, ja, okay. Det gick inte idag, men imorgon får jag en ny chans att träna. Eh, och någonstans där framme så kommer jag få bättre självförtroende. Mm. Men öva det som man vill bli bättre på och det som man vill ha bättre självförtroende i. Mm.
1: Hur, eh, hur kan vi jobba med att inte tänka att misslyckande är just ett misslyckande? Det påminner hela tiden om att alla
2: lärdomar, oavsett om de är goda eller om de är dåliga, är en vinst i en lärdom. Det är, och det är så tänkte jag och, det, och det, får man bara, det måste man bara påminna sig själv om hela tiden. När man, upp, när man stöter på problem, när man upp, liksom, någonting är tufft eller man stöter på en motgång men det här är en dold seger, det är en dold lärdom. Även om det känns tufft nu så kommer det, det kommer ge mig någonting sen. Det innebär inte att allt som händer som är tråkigt har en mening. Jag tror inte att det liksom är skrivet i en bok innan vad som ska hända oss men när tuffa saker händer så kan man i hitta någonting som man kan ta med sig från det, så att det är bara göra om det där ordet, misslyckande finns inte utan det är lärdom eller utveckling
0: mm. Bra, tack Vi börjar närma oss lite slutet av våran podd eller vårt avsnitt den här omgången men du sa ju tidigare i inledningen att idag är du engagerad i Genpep mm. Vad gör ni eller vad jobbar ni med där?
2: JEMPF är ett initiativ som då Kronprinshällsparet har startat och det handlar om att vi ska sprida engagemang kring barn och ungas hälsa och göra hälsa mer jämlikt för det är det inte idag där det då ska bli mer inkluderande där alla ska känna att man kan röra sig på något sätt och det, där går vi ju lite bredare än idrottsrörelsen. Idrottsrörelsen är ju en del i det som är fantastisk som gör att väldigt många barn och unga rör på sig och kan bli ännu bättre på att inkludera fler som vi varit inne på idag men det kan också vara dans det kan vara springa efter pokémons det kan vara att vara ute och paddla eller det kan vara friluftsliv det kan vara allt möjligt bara man kommer i rörelse Det kan vara resa sig upp och ta en promenad liksom. Men just det kommer vi jobba med på olika sätt På alla olika nivåer Med kunskap, med inspiration Med organisationer som är duktiga på det här Och förhoppningsvis också såklart Med idrottsrörelsen som är en viktig viktig
0: Del i att få barn och unga i rörelse Absolut Och då kanske vi ska avsluta med Jims fråga ja. eller Fråga i lådan som är vår återkommande mm. Andra del mm. i podden eh, du har fått en fråga man av Jim skickad. Ja, precis. Han ställer den här frågan till dig. Eh, Carolina är ju en
1: riktig vinnare i alla sammanhang. Om någon så är det ju hon som vet vad en vinnare är. Nu handlar det om barn- och ungdomsidrott. I Carolinas ögon, vilka är de stora vinnarna inom barn- och ungdomsidrott? Ja.
2: Ehm... Genom att säga det så pekar jag också ut ett antal förlorare i så fall, vilket inte känns så där jätteinkluderande. Men jag tror att vinnarna är ju de som faktiskt får möjligheten att, att idrotta på sina egna premisser och utifrån sina egna förutsättningar och få bli sedda för dem de är. Och alla, lovar jag, känner sig inte som vinnare. Och det är det, det, är det målet vi måste sätta upp inom idrottsrörelsen, att alla ska känna sig som vinnare. Eh, många känner sig nog exkluderade, inte välkomna, blir selekterade, blir liksom bortvalda. Eh, och eh, jag tror att för att alla ska få den där vinnarkänslan, det handlar inte om att pris på prispallet utan det handlar om att känna att man får vara, får vara med på sina förutsättningar.
0: Bra, jag hoppas att Jim Thuresson är nöjd visst, mm, Det hoppas vi ja. <laughs> um, Tack
1: så mycket Carolina för att du vill vara med i uh, våran podd Tack, tack mm. Och uh, vi har ju faktiskt uh, ett avsnitt
0: framför oss också ja.
1: um,
0: Vem är det som ska vara med då? Ungdomsbarometern kör vi med då Så det ser vi fram emot att få höra lite om Dels lite statistik hur ser det ut i idrottssverige bland barn och unga idag? Mm. Och lite andra delar som ni får se framåt. Precis. Mm. Så vi hoppas att
1: ni vill hänga med då. Ja. Ha det ut så bra, så länge. Och tack igen Carolina. Tack, tack så mycket. Ja.
0: Hej då! Hej då.